0: 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 할게요. 이런 일이 있은 후 하나님께서 아브라함을 시험하셨습니다. 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 아브라함아, 그가 대답했습니다. 예, 제가 여기 있습니다. 말씀하셨습니다. 내 아들, 내가 사랑하는 내 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 지시하는 산에서 아브라함이 다음날 아침 일찍 일어나 나귀의 안장을 얹고 하인 두 사람과 그 아들 이삭을 준비시켰습니다. 번제에 쓸 나무를 준비한 후 하나님께서 지시하신 곳으로 향해 떠났습니다. 그가 하인들에게 말했습니다. 너희는 나귀를 데리고 여기 있으라 나와 아이는 저기 가서 경배한 다음 너희에게 함께 돌아오겠다. 아브라함이 번제 쓸나무를 자기 아들 이삭의 등에 지웠습니다 자기는 불과 칼을 들고 둘이 함께 걸어갔습니다 이삭이 자기 아버지 아브라함에게 말을 걸었습니다 아버지 아브라함이 대답했습니다 왜 그러느냐 내 네, 아들아 이삭이 말했습니다 불과 나무는 여기 있는데 번제로 드릴 양은 어디 있나요? 아브라함이 대답했습니다 내 네, 아들아 번제로 드릴 양은 하나님께서 친히 준비하실 것이다 두 사람은 함께 계속 길을 갔습니다 아멘 네, 제가 기도하겠습니다 사랑하는 주님 이 시간 하나님의 말씀이 선포될 때 하나님의 음성을 듣는 시간이 되게하여 주시옵소서 사랑하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 네, 오늘은 제가 여러분들과 함께 말씀을 나누게 되었습니다 저는 뭐 많이 보셨겠지만 오늘이 대학부를 섬기고 있는 최성민 목사입니다 어, 대학부에서 매번 설교하다가 이렇게 화요송령 집회나 청년부 예배라서 설교하게 되면 굉장히 긴장이 많이 됩니다. 대학생들 앞에서는 대학생들의 언어로 이야기하고 대학생들의 마음을 가지고 이야기하는데 여기서는 굉장히 청년들의 마음을 가지고 이야기해야 될 것만 같은 어떤 무게감이 있어요. 편안한 마음으로 들으시고 하나님께서 여러분 말씀 가운데 선포할 때는 최성민 목사의 말이 아니라 하나님의 말씀이 여러분 마음 가운데 선포되기를 소망합니다. 아멘 인생이 80년이라고 가정했을 때 사람은 잠 자는데 26년을 사용한다고 이야기합니다. 그리고 일하는데 21년을 사용하고 밥 먹는데 6년, 누군가를 기다리는데 6년을 사용한다라고 이야기합니다. 제가 이 조사를 보고서 정말 놀란 것은 인생 가운데 참, 참 행복을 느끼는 시간은 고작 22시간 3분이라고 이야기합니다. 22시간 3분. 내 80년 인생 동안 행복을 느끼는 시간이 22시간 3분이에요. 지금 여러분들이 행복함을 느끼고 있다면 22시간 3분에서 한 3분 정도를 까먹으신 것일 수 있다라는 겁니다. 이야기만 들어도 참 우울한데요. 사람은 왜 이렇게 우울한 인생을 살고 있는가? 정말 행복할 수 없는 환경 가운데 우리는 살고 있는 것일까요? 우리 인생을 돌아보면 절대로 그렇지 않습니다. 내 삶을 불행하게 만들고 있는 것은 사실 내가 처한 상황이 아니라 나 스스로가 내 상황을 불행하다라고 생각하고 있기 때문에 우리 스스로 행복을 걷어차버리고 있는 것이죠 하나님은요 우리의 삶 가운데 기쁨을 주셨어요 하나님께서 우리가 불행하기를 원하실까요? 아니죠 하나님은 우리가 기쁘기를 원하세요 그런데 문제는 뭐냐면 우리의 어그러진 관점이 그 기쁨을 보지 못하게 한다는 라 것입니다 하나님은 우리에게 너무나 좋은 것을 주셨고 너무나 좋은 세상을 주셨어요 하나님께서 6일 동안 세상을 창조하시고 마지막에 사람을 만드신 이유가 뭘까요? 하나님께서 너무나 사람이 살기 좋은 세상을 창조하셨고 그 가운데서 기쁨을 누리게 하기 위해서 하나님께서 마지막으로 인간을 창조하신 것이잖아요 그런데 우리는 요 하나님께서 주신 그 많은 선물들을 우리의 억울해진 관점으로 보지 못하는 것입니다 오히려 우리는 기뻐해야 하는 타이밍에 너무나 많은 걱정과 근심과 슬픔에 사로잡혀서 그 기쁨을 누리지 못한 채 절망 가운데 절망을 묵상하며 살고 있을 때가 너무나 많다라는 거예요 재미난 건요 절망을 묵상하며 묵상할수록 내 인생의 기쁨이라는 글자는 사라지고 더큰 절망만 찾아온다는 사실입니다 여러분 가운데 우울증 환자들 이 계실 거예요. 우울증 환자들의 가장 큰 어려움이 뭐예요? 나는 안 된다고 라 생각하는 거잖아요. 내 삶은 힘들다고 라 생각하는 거예요. 내 삶은 힘들어, 힘들어, 끊임없이 누군가에게 힘들다고 라 이야기하는데 그렇게 이야기하고 나면 내 삶의 힘듦이 사라질 것 같거든요. 근데 이야기하고 나면 사라지지 않아요. 그게 문제예요. 더큰 문제는 뭐냐면 이야기하고 나면 더큰 우울함이 내삶 가운데 찾아온다는 라 것입니다. 제 대학부 설교 때도 이야기했는데 대학생들 가운데도 우울증 환자들이 너무나 많아요. 저에게 일주일에 뭐 수십 통 아니 수백 통 정말로 A4 용지로 이렇게 찍어내면 몇벽 장이 될 글자의 문자 메시지를 보내는 친구들이 있습니다. 문자를 읽어보면 다 우라다는 얘기예요. 끊임없이 우라다는 얘기예요. 처음엔 저도 그 단문에 하나하나씩다단문해 줬어요. 아 너가 정말 힘들구나. 하나님은 그래도 널 사랑하셔. 제가 목회자니까 널 포기하지 않는다는 그 마음을 보여주기 위해서 끊임없이 단문을 보내줬어요 근데문제 뭐냐면요 제가 답해주면 답해질수록 이 친구가 희망을 갖는 것이 아니라 목회자한테 인정받았어 뭘로 인정받은 거예요? 우울한 걸로 인정받았다는 거예요 그리고 계속 끊임없이 우울한 문자를 보내는 거예요 제가 이 친구에게 조건을 걸었어요 야, 일주일만 나한테 우울하다는 문자 보내지 말아봐 성공했을까요? 아니요 성공하지 못했어요 자기는 그냥 우울하다는 것을 이야기하는 것만으로 만족하고 더큰 우울함을 쫓아 살아간다는 라 것입니다 그런 희생 가운데 기쁨이 들어올래야 들어올 수가 없는 것이죠 예전에 요 제가 시카고에 갈 일이 있어서 비행기를 탔는데 어 이코노미를 타다 보니까 제 옆에 누가 앉을지 항상 설렘으로 기다리잖아요 네 그때 미혼이라서 내 옆에 누가 앉았으면 좋겠다 어여쁜 참 혹시 연예인이라도 타지 않을까 이런 마음으로 기다리고 있는데 한 미국인 아주머니 한 2인분 정도 되시는 아주머니가 자리를 비집고 앉으시는 거예요. 이 아주머니가 그냥 앉으시면 좋은데 막 안절부절 하시더니 갑자기 저에게 조심스럽게 이야기하는 겁니다. 영어로 이야기하시는데요. 저기요 학생 혹시 내 손을 잡아줄 수가 있어요? 이러는 거예요. 이 아주머니가 정신이 나가셨나 이렇게 쳐다봤는데 아주머니가 막 이제 막 쓰러지실 것 같이 땀을 비질비질 흘리시면서 두려움에 떨고 계시는 거예요 딱 보니까 그 비행기 공포증이 있으신 거죠 고소공포증 같은 게 있으셔서 자기 인생 가운데 비행기를 거의 처음 타신다는 거예요 자기가 이 비행기를 타면 죽을 것만 같은 그런 두려움이 몰려온다는 겁니다 그런데 그 아주머니 말을 듣고 있는데 제가 영어를 잘하지 못하지만 조금씩 조금씩 알아듣는 말로 듣다 보니까 이게 아주머니가 보통 그냥 어렵다 힘들다 이게 아니라 자기 유서를 쓰고 계시는 거예요 이 비행기가 떨어져서 육지에 떨어질 것인지 태평양에 떨어질 것인지 떨어질 때 탄소마스크가 내려오면 어떻게 차야 되는지 뭐 일어나지 않은 일들에 대해서 계속해서 걱정하시는 겁니다. 비행기가 한참 뜨고 있는데 나중에 호흡이 막 제대로 못 쉬시는 거예요. 하, 하, 저도 미국 가는 비행기 처음 타봤거든요. 네, 창밖을 보면서 하, 그 구름들 사이로 멋지게 경치를 보고 싶은데 이 아주머니가 제, 제 옆에서 거친 숨을 내쉬면서 하, 하, 계속 이러고 계시니까 모든 것이 다 사라지기 시작하는 거예요 결국 걱정과 근심으로 인해서 여행의 설렘의 기쁨도 다 잃어버린 채 자신에게 찾아오는 두려움만 묵상하면서 시간을 낭비해 버린 것이죠 어쩌면 우리의 인생이 비행과 같은 시간일 수 있습니다 너무나 많은 사람들이 기쁨의 시간을 누리며 살아가야 되는데 기쁨의 하루를 누리며 살아가야 되는데 두려움에 치여서 두려움이 너무나 많다 보니까 그 두려움 때문에 그 기쁨을 발견하지 못하는 거예요 그게 문제인 거죠 그리고 절망만 묵상하는 거예요 충분히 행복할 수 있는데 충분히 기뻐할 수 있는데 나 스스로 난 인생이 끝났어 라고 이야기하면서 절망만 묵상하며 살아가고 있는 거죠 정말 우리 인생이 그렇게 절망적일까요? 내 삶에 주어진 현실 가운데 걱정과 근심만 하면서 시간을 낭비하는 것은 아닐까요? 우리가 잘 알고 있는 젤린스키 교수가 쓴돈 허리 비 해피라는 책에 보면요 인간의 걱정의 96%는 쓸모없는 걱정이다 라고 이야기합니다 우리가 너무나 많이 쓸모없는 걱정을 하다 보니까 우리 인생 가운데 주어진 참된 행복을 찾지 못하는 거예요 그래서 우리 인생 가운데 행복을 찾으려면 제일 먼저 내 인생 가운데 걱정, 두려움, 근심, 절망을 걷어내야 하는 것입니다. 사람들 보면 요 너무 복잡하게 살아가요. 내게 일어나지 않을 일부터 들 모든 것을 다 걱정하며 염려하며 나의 인생을 스스로 복잡하게 만들며 살아갑니다. 그런데 그 복잡하게 만들어진 나의 인생을 조금은 단순하게 풀 필요가 있다는 라 것이죠. 그게 성경 말씀이 이야기하고 있는 삶의 지혜인 거예요. 오늘 우리가 읽은 말씀에 보면요 복잡하게 보이는 인생을 아주 단순하게 살았던 한 사람이 등장합니다 그 이름 아브라함 우리는 그를 믿음의 조상이라고 이야기하는데요 우리가 그를 믿음의 조상이라고 이야기하는 것은 그가 뛰어난 능력을 가졌기 때문도 아닙니다 그가 특출난 사람도 아니었어요 그가 믿음의 조상이라고 이야기할 수 있었던 것은 그는 굉장히 단순한 사람이었기 때문입니다 보통 중등부나 어린 친구들한테 설교할 때 저는 이 본문을 가지고 비영의 아브라함의 믿음을 본받으라라고 이야기합니다 비영 보여요 단순 무식 막 이런 얘기 많이 하잖아요 근데 비형 제가 아브라함을 비영이라고 이야기하는 것은 굉장히 단순한 거예요 복잡하게 생각하지 않아요 어떻게 단순할까요? 하나님 안에서 단순하게 살아가는 거죠 오늘 아브라함의 단순함을 함께 나누고 복잡한 우리의 인생 가운데도 그 단순함이 선포되는 밤이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 아직 말씀을 다 선포하지 않았지만 옆 사람에게 먼저 선포하며 나갔으면 좋겠어요 단순해질 지어다 아멘. 이 시간에도 저의 설교를 들으면서 막 이렇게 복잡하게 생각하시는 분들이 있을 거예요 그게 아니라 단순하게 말씀을 하나님의 말씀을 받아들일 때 여러분 인생 가운데 놀라운 변화가 있을 것입니다 1절과 2절 말씀 함께 읽어볼까요? 1절과 2절 시작 이런 일이 있은 후 하나님께서 아브라함을 시험하셨습니다 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다 아브라함아 그가 대답했습니다 예 제가 여기 있습니다 여호와께서 말씀하셨습니다. 내 아들, 내가 아들 사랑하는 내 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 지시하는 산에서 그를 번제물로 바쳐라. 아멘. 하나님께서 어느 날 아브라함을 시험하기로 마음을 먹으시고 아브라함에게 말씀하시는 거예요. 아브라함아, 네가 사랑하는 네 외아들 이삭을 모리아 땅으로 가서 번제물로 바쳐라. 하나님께서 아브라함에게 요구하시는 것은 쉬운 요구가 아니었습니다. 그의 외아들 이삭이었어요. 쉬운 선택이 아니죠 아니요 말이 안 되는 시험인 거예요 사랑하는 아들을 버리는 것도 아니고 사랑하는 아들을 칼을 들고서 죽인 다음에 각을 떠서 번제물로 바치라고 라 하나님께서 이야기하고 있는 것입니다 말도 안 되는 이야기죠 근데하나님께서그 말도 안 되는 이야기를 지금 아브라함에게 요구하고 있는 것입니다 우리 삶 가운데 이해가 되지 않은 일들이 일어날 때가 있어요 아브라함이 무슨 잘못을 한게 아니에요 그는 선하게 살았어요. 착하게 살았고요. 하나님을 경외하는 삶을 살았습니다. 특히 오늘 말씀 22장, 21장 아브라함이 그 전까지 약간 좀 약간 뭔가 빈듯한, 뭔가 모자른 듯한 행동을 많이 취했지만, 21장부터는 믿음의 조상이라고 불릴 만큼 아주 완벽한 인생을 살아가고 있었는데, 그의 인생 가운데 하나님께서 말씀하시는 게네 아들을 바쳐라라고 말씀하시는 것이죠. 우리 인생 가운데 정말 하나님 앞에 착하게 살고 나는 화요 성령 집회도 나오고 작은 예수 4 0을 새벽 기도도 지금 풀타임으로 다 참석하고 있는데 왜내 인생 가운데 이런 일이 일어나는가 이해되지 않는 일들이 일어날 때가 있습니다 나는 예배도 잘 드렸고 착하게 살았는데 하나님 사랑하면서 살았는데 왜 그런 일이 일어나는가 하나님 너무하신 것 아닙니까 라는 마음으로 이 자리에 앉아계신 분도 계실 겁니다 근데 오늘 말씀 가운데 명쾌하게 답이 있어요 하나님께서 여러분의 우리의 믿음을 보기 위해서 시험하신다라고 말씀을 이야기합니다 이해가 되지 않는 상황들이 찾아올 수 있습니다 그때가 바로 하나님을 신뢰할 때이다라는 거예요 이해할 수 없는 상황이 찾아왔을 때가 하나님을 원망할 때가 아니라 이해할 수 없는 상황이 찾아왔을 때가 바로 하나님을 신뢰하고 나의 믿음을 고백해야 될 때이다라는 것입니다 우리는 생각하는데 착각하면 안 되는 것이 있는데요 믿을만한 상황 가운데 믿음을 갖는 것은 누구나 다 믿을 수 있어요 그렇잖아요 믿을만한 상황 가운데 믿음을 갖는 것은 누구나 다 믿을 수 있는 거예요 수능 시험 400점 만점 받고 서울대 서 가는 거오 믿음을 갖고 들어갈지어다 아니잖아요 누구나 다 믿을 수 있는 거예요 믿음이라는 건 뭐예요? 믿을 수 없는 환경 가운데 믿는 것을 믿음이라고 이야기하는 거예요 하나님께서 우리에게 당연히 믿을 수 있는 것을 믿으라고 이야기하시는 것이 아닙니다 당연히 믿을 수 있는 것은 믿음이라고 이야기하지 않고 이해라고 이야기하죠 하나님 우리에게 이해를 바라는 것이 아니라 믿음을 바라시고 계신다라는 겁니다 그래서 내삶 가운데 이해할 수 없는 시험이 찾아올 때 우리의 반응은 무엇인가 하나님 왜 나한테 이러십니까? 이게 아니라요 하나님 내가 이렇게 이해할 수 없는 상황일지라도 감사하고 순종하며 나아가겠습니다 이 믿음의 고백이 우리 가운데 있어야 하는 것입니다. 뜻하지 않게 화요성령 집필 때마다 이야기하게 되는 인물이 한명있는데 욕이에요. 욕. 욕기. 아무리 읽어도 저는 욕기가 이해가 되지 않습니다. 42장이나 되잖아요. 욕기 42장. 여러분 상상이 됩니까? 여러분 욕기 생각하면 한두 장에서 세 장이면 끝날 책이에요. 하나님께서 욕이, 욕이 하나님을 너무 사랑하니까 악마가 질투를 해서 욕을 시험하는 거죠. 아, 욕이... 고통과 고통을 이겨서 시험을 이겼다. 이러면 딱세장이면 끝나는 건데요. 요비가 무려 42장이나 돼요. 왜요? 요이 그냥 간단하게 순종하며 아, 하나님 내가 주를 바라보겠나이다. 라고 이야기하지 않고 고민하기 시작하는 거예요. 하나님 나한테 왜 이러십니까? 혼자 고민하다 머리가, 머리에 가머리 답이 안 나오니까 친구들과 함께 고민하기 시작하는 거예요. 하나님께서 나에게 왜 이러실까? 나에게 왜 이러실까? 40장을 고민하고 41장에 가서야 그제서야 진리를 깨닫는 거죠. 아... 주를 바라보면 되는구나 그리고서 이야기가 끝나버립니다 우리 인생이 그렇다라는 거예요 하나님께서 우리를 시험하는 이유는 간단해요 주를 마지막까지 포기하지 않고 바라보라고 우리를 시험하시는 것이죠 그런데 우리가 하나님께서 왜 나를 시험하실까 하나님 내가 무슨 잘못을 했는데 나를 시험하십니까 고민하고 고뇌하고 걱정하고 근심하기 시작하면 답은 보이지 않고 절망만 계속 찾아오게 된다는 라 것입니다 믿음은요 믿을 수 없는 상황 가운데 이해할 수 없는 상황 가운데 믿는 것이 진정한 믿음이다라는 것입니다 사랑도 그래요 사랑스러운 것을 사랑하는 것은 누구나 다할수 있습니다 연애 초기에 대학생들 보면 연애 초기에 만나면 서로 죽고 못 살아요 제가 연애 대학생들한테 항상 하는 얘기가 있어요 사귈 땐 이야기하지 않더라도 헤어질 땐꼭 이야기해줘라 내가 실수하지 않게 친구들이 아, 우린 절대 안 헤어질 거예요 마치 내일 결혼식을 앞둔 부모인 것 마냥 우린 절대 목사님 저주할지라도 절대 안 헤어질 거예요 이런 마음으로 저에게 찾아옵니다 하지만 시간이 지나고 위기가 찾아오면 어려움이 찾아오는 거죠 그때는 둘이 찾아오는 게 아니라 혼자 찾아와요 목사님 어려움이 생겼어요 근데 그때가 어떤 타이밍이에요? 서로에 대한 사랑을 증명해내야 될 타이밍이고요 사랑할 수밖에 없는 사랑 시간 가운데 사랑하는 건 누구나 다할수 있어요 하지만 사랑할 수 없는 것을 사랑하는 것이 진짜 사랑인 것이죠 이전에 한 목사님의 설교를 듣다가 굉장히 인상 깊은 이야기를 들었어요. 한 결혼한 부부에 대한 이야기인데, 그, 형제가 한 여자랑 결혼하려고 하니까, 형제 어머니가 목사님을 찾아왔대요. 목사님, 그 여자는 정말 이상한 여자예요. 저, 목사님, 그, 제 아들과 친하니까, 제 아들과 친하니까 헤어지라고 혼면해주세요. 목사님이 그렇게 이야기했대요. 마지막 순간까지 반대하십시오. 마치 목사님께서, 그 자기의 편을 들어주신 것처럼 목사님 마지막 순간까지 반대하십시오라고 이야기했대요. 다음 날이 되는데그 형제와 자매가 같이 찾아왔대요. 목사님 저희 어머니가 저희를 너무 반대합니다. 어떻게 해야 될까요? 저희 어머니를 설득해주세요. 목사님이 그렇게 이야기했다는 거예요. 어저께 어머니 만났다는 이야기는 하지 않고 마지막까지 버텨야 된다. 마지막까지 버텨야 된다. 목사님이 그 이론은 그런 거예요. 어머니가 마지막까지 치열하게 반대해도 마지막까지 버텨야지만 그게 진짜 사랑이다라는 거예요. 사랑할 수 있는 순간에 사랑하는 건 사랑이 아니라 마지막 순간 치열한 사랑. 와, 정말 로맨틱한 목사님 아닙니까? 이 로맨틱한 목사님이 오늘이 교회 다임 목사님이 이재훈 목사님이세요. 와, 목사님이 그 설교를 들으면서 와, 정말 로맨틱한 목사님을 나는 함께 사역하고 있구나라는 생각이 들었어요. 근데 어쨌든 너무나도 당연하고 명쾌한 진리 아닙니까? 사랑할 수 없는 순간에 사랑하는 게 진짜 사랑이고요. 하나님 앞에서 믿을 수 없는 순간에 믿음을 고백하는 것이 진짜 믿음이다라는 것입니다. 나는 정말로 거룩한 삶을 살아왔는데 나는 하나님과 동행하는 인생을 살아왔는데 이상하게 모든 것이 꼬일 때가 있습니다. 모든 것이 꼬인다고 느껴질 때가 우리가 계산할 때가 아니에요. 내가 뭐가 잘못됐지? 그것을 계산하는 것이 아니라 하나님 앞에 엎드리고 죽게 더 맡기고 나아가야 할 때이다라는 것입니다. 이해할 수 없는 상황 가운데 우리에게 필요한 건 원망과 분석이 아니라 감사와 순종인 거예요. 이해할 수 없는 그 순간 감사와 순종으로 주를 바라보는 여러분들이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 하나님을 향한 원망은요. 나의 삶을 절망적으로 만들고 나의 삶을 복잡하게 만드는 것입니다 하지만 반대로 순종하기 시작하면 내 삶이 명쾌해지기 시작하는 거예요 아주 간단해요 성경의 이치는 간단합니다 우리가 말씀에 순종하면 삶이 명쾌해지고요 나의 욕심에 순종하면 삶이 복잡해지는 거예요 그런데 말씀에 순종하지 못하는 사람들이 있습니다 세상 사람들 빼고요 세상 사람들은 다 말씀에 순종하지 않죠 말씀에 순종하지 못하는 그리스도인 누가 있을까요? 믿음은 있는데 자신의 야망이 너무 큰 사람들 믿음은 있는데 내 욕심이 너무 큰 사람들은 말씀에 순종하지 못해요. 말씀 앞에서 갈팡질팡, 우유부단한 길을 걸어가게 되는 거죠. 그렇게 자꾸만 나의 욕심이 쌓여지면 말씀과의 갈등이 찾아오기 시작합니다. 그리고 머릿속에 계산이 막 많아지는 거예요. 그리 머릿속에 계산이 많아지면 많아질수록 나의 인생이 복잡해지기 시작하는 겁니다. 제가 여러분들에게 확실하게 이야기할 수 있는데 인생을 복잡하게 사시는 분 하나님께서 믿음을 가지라고 말씀하십니다. 믿음의 사람은 요 인생이 복잡하지 않아요 믿음의 사람은 인생이 명쾌합니다 믿음의 사람은 시험 가운데 있을지 지어도 인생은 항상 명쾌하게 되어 있는 거예요 오늘 말씀의 주인공 아브라함도 한때 굉장히 복잡한 인생이었어요 잘 아시잖아요 창세기 12장 이집트로 가서 바로의 왕 자신의 너무 이쁜 아내를 둔게 실수였어요 너무 이쁜 사라를 자기 아내로 두고 있으니까, 사라가 자기 아내라고 이야기하면, 자기가 죽임을 당할까봐 계산하기 시작하는 거예요. 어떻게 해야 되지? 어떻게, 속이자. 속이자. 얼마나 속이는 게 힘들었겠어요. 그렇게 복잡하게 살았어요. 12장 한분 뿐만 아니라, 또더 나와서 21장인가요? 아비멜레가 앞에서, 또한 번도, 그 나이, 이제 나이도 많이 먹었는데, 혼자 그렇게 생각했는지도 모르겠어요. 나, 내 아내를 보고서 또 반할지도 몰라. 또 속이자. 추석이자, 그런 인생을 살아, 갔던 사람이 아브라함이에요. 근데 산전수전 다 겪고 하나님한테 혼나고 혼나서 오늘에 도달한 그가 깨달은 진리는 뭐였어요? 고민도 타협도 아니라 말씀 그대로 순종하자라는 거예요. 3절 말씀 읽어보겠습니다. 3절 말씀. 시작. 아브라함이 다음날 아침 일찍 일어나 나귀에 안장을 얹고 하인 두 사람과 그 아들 이삭을 준비시켰습니다. 번제에 쓸 나무를 준비한 후 하나님께서 지시하신 곳을 향해 떠났습니다. 아브라함이 출발한 시간이 언제라고 이야기해요? 다음날 아침 일찍이라고 이야기합니다 아브라함에 관한 영화를 보면 이 장면에서 잘못 묘사해요 아브라함에 관한 영화들을 보면 거의 대부분 아브라함이 하나님의 이삭을 바쳐라 딱이 명령을 듣고서 밤새 고민해요 고민하고 고뇌하고 하나님 어떻게 어떻게 합니까? 고민하고 고뇌하다가 터벅 터벅 아들을 데리고 모리아사를 향해 가는 장면이 영상 가운데 연출됩니다 그런데 말씀은 그렇게 이야기하지 않고 있어요 아침, 아침 일찍 일어나 라고 이야기하고 있어요 고민하지 않았어요 아침 일찍 일어나 그냥 가는 거예요 단순하게 순종하고 있는 그런 아브라함의 모습을 볼수 있습니다 왜냐면요 하나님의 말씀은 우리가 고민할 문제가 아니에요 말씀은 순종의 문제입니다. 많은 사람들이 굉장히 어리석게 생각하는데요. 말씀이 선택의 문제라고 생각하거든요. 아니요. 말씀은 선택할 오지선다양을 적어놓은 책이 아니라 말씀은 우리가 따라가야 될 질을 적은 거고 인생의 해답을 적어놓은 거예요. 착각하지 마세요. 말씀 보고 와. 이대로 따라가면 좋을까? 이대로 따라가면 힘들까? 이거 고민하는 게 아니라요. 그리스의 이 말씀 그대로를 따라가는 사람이어야 한다는 라 것을 기억해야 합니다. 우리가 하는 수많은 고민들 우리는 다 답을 알고 있어요. 말씀 가운데 다 답이 적혀 있어요. 하나님께서 어떤 답을 원하시는가 다 알고 있어요. 근데 문제는 뭐예요? 나의 욕심이 자꾸만 그 답을 어, 너 몰라라고 이야기하고 있다라는 것이 문제인 것이죠. 세상 가운데 성공하고자 하는 나의 욕심이 너는 그 답을 모른다라고 자꾸만 이야기하고 있는 것입니다. 아니에요. 우리는 엄청나게 거의 대부분의 모든 답들을 다 알고 있습니다. 지금 여기 기도하러 오신 분들, 기도의 제목 가지고 오신 분들 그 기도의 제목의 답도 제가 볼 때는 70% 이상은 이미 다 알고 계실걸요 혹시라는 마음, 혹시 하나님께서 나의 욕심을 하나님의 뜻으로 여겨주시지 않을까라는 마음으로 기도할지 모르겠는데 거의 대부분 하나님께서 무엇을 원하시는지 명쾌하게 알수 있습니다 혹시나 하는 바람 하나님은 그럴 때 답하지 않을 하나님께서 내기도가운데 답하지 않을까 기도의 주체가 잘못된 거예요 나의 욕심을 가지고 기도하니까 하나님께서 답하지 않는 거죠 나의 욕심을 내려놓고 기도할 때 하나님께서 답하시는 거예요 제가 그 대학생들한테 항상 기도할 때 이렇게 기도해라 이렇게 기도해라 이야기하는데 절대 이 기도할 때 객관식으로 기도해서는 안 돼요 1번다 2번다 3번다 4번다 하나님 찍어주십시오 이게 아니라요 오히려 나의 답안지를 다 지우고 주간식 답안지를 주님께 맡기는 거예요 하나님 내인생의 답안지를 써주십시오 그게 우리의 기도의 모습이다라는 것입니다 그렇지 않고 나의 욕심을 가지고 기도하면 기도가 아니라 하나님을 향해서 떼쓰는 것밖에 안 되는 거죠. 한 1년 전쯤에 한 방송작가가 저에게 전화를 했어요. 제가 오늘을위해서 영상 만드는 사역을 하니까 어떻게 제 연락처를 알았는지 저에게 전화를 했더라고요. 목사님은 영상에 대해서 잘 아시니까 자기의 마음을 이해할 것 같아서 전화했대요. 새로운 드라마가 자기한테 들어왔는데 드라마 주인공이 귀신으로 나오는 드라마래요. 크리스천이에요 귀신으로 나오고 자기가 그 드라마의 전개를 살짝살짝 봤는데 미신적인 요소가 엄청 많이 나온다는 거예요 솔직히 꺼림칙한데 이 드라마 속편이 2편짜리예요 속편이 대박이 나서 자기가 이 드라마를 맞는 것은 엄청나게 큰 영광이다라는 거예요 그리고 이 드라마를 찍으면 하나님께 영광을 돌릴 수 있을 것 같다라고 이야기하면서 목사님이고 해도 되지 않을까요? 라고 저에게 묻는 거예요 제가 뭐라고 대답했을까요? 자매님이 답을 알고 계세요 답을 알고 계신데 제가 혹시 해도 된다고 라 이야기할까봐 지금 전화하신 거잖아요 자매님 마음 가운데 답이 너무나 선명하게 적혀있는데 왜 그것을 보지 못합니까? 자매님 마음 가운데 하나님이 너무나 명확하게 말씀하고 계시는데 왜 자매님 그것을 듣지 못합니까? 욕심을 내려놓고 예수님이라면 어떤 선택을 하셨을지 생각하고 그 선택을 하십시오라고 이야기했어요 우리 삶이 그렇잖아요 너무나 명확하게 하나님께서 말씀하시는데 하나님의 음성을 듣지 않으려고 자꾸만 나의 욕심을 내세울 때가 너무나 많이 있습니다. 대학생들이 저에게 가장 많이 하는 질문이 뭔지 아세요? 술 마셔도 돼요 목사님. 네뭐술 마신다는 게뭐큰 죄겠습니까? 제가 그렇게 이야기해요. 네가 그 질문을 나에게 한다는 건첫 번째 너는 그 술이 너무나 마시고 싶어서 나에게 이야기하는 거야. 만약 네 마음 가운데 그 술이 너무나 마시고 싶어서 나에게 하나님께서 술 마셔도 널 사랑하셔 이 이야기가 듣고 싶다라면 난그 이야기를 해줄 수가 없어 왜? 하나님께 너의, 하나님께서 너의 마음 가운데 너무나 명확하게 말씀하고 계시기 때문에 그래 두 번째 친구들이 많이 질문하는 혼전순결은 왜안 되나요? 사랑하면 하면 되지 않나요? 똑같이 얘기해요 첫 번째 너는 너의 마음 과 너무나 혼전순결을 지키지 않고 싶어하고 있어 하나님께서 과연 그걸 기뻐하실까? 기뻐하시지 않는다면 하나님께서 명확하게 말씀하시는 그 선택을 하려 답은 우리가 다 알고 있어요 나의 삶 가운데 답은 너무나 우리가 명쾌하고 알고 있는데 나의 욕심이 나의 야망이 자꾸만 그 답을 가리는 것이죠 이 자리에 나와서 하나님한테 나의 욕심을 간구하는 하나님 술 마시게 해 주십시오 이런 거 기도하는 게 아니라요 뭘 기도해야 돼 하나님 나의 욕심을 내려놓게 해 주십시오라고 기도할 수 있는 사람이 되어야 하는 것입니다 우리 인생 가운데 답이 명확하면 우리 인생이 흔들리지 않게 되어 있어요 다시 말하면요 우리 인생 가운데 우리가 말씀을 굳건히 붙잡으면 우리 의 인생은 흔들리지 않게 되어 있다는 라 것입니다 우리가 말씀을 내려놓고 말씀이 내삶 가운데 멀어지기 시작하면 그때부터 인생이 흔들리기 시작하는 거예요 단순한 법칙이에요 말씀과 내가 가까워지면 우리의 삶은 거룩을 향해 나아갑니다 하지만 말씀과 내, 나의 삶이 멀어지면 우리의 삶은 욕심을 향해 나가게 되어 있는 거예요 여러분, 이 생각 가운데, 말씀을 여러분의 바로 옆자리, 아니, 여러분 항상 말씀을 끼고 사는 한 사람 한 사람이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 얼마 전에 고등부에 저희 대학부 이제 그 홍보하러 갔었는데, 그 고등부 목사님이 설교하는데 굉장히 재밌는 이야기를 듣는걸 들었어요. 자기가 상담하고 있는 초등학생, 초등학교 6학년 학생이 있대요. 아주 어려운 질병을 하나 앓고 있는데, 음란물 중독에 빠져 있대요. 와, 엄청 빨라요. 초등학교 6학년인데, 포로노 중독에 빠져 있다는 라 거예요. 이 친구가 그래도참 기특한 게아 목사님 내가 프로나 주도에 빠진 거가 잘못된 걸 아는 거예요 극복하고 싶은 거예요 목사님이 극복하려면 열심히 노력해봐 이 친구가 노력하려고 막 하는 거 처음에 어떻게 했냐면 자기 컴퓨터 앞에다가 가족사진을 올려놨대요 옆에 딱 가족사진을 보면서 아, 엄마 아빠가 보고 있어 엄마 아빠가 보고 있어 스스로 내색이는데 어느 순간 엄마 아빠의 사진을 탁 뒤집어놓고 음란물을 보는 자기를 발견했다는 거예요 너무나 또 마음에 상처가 돼 절망이 돼서 다음날 고실에다가 차량을 크게 틀어놓기 시작했대요 막 차량이 틀어놓으면 음나물 안 보겠지 음나물 안 보겠지 막 고실로 뛰어가서 나도 모르게 테이블 끄고 있는 자기를 발견했대요 그리고 그날 또 음나물을 본 거예요 그러다가 마지막으로 선택한 게 뭔지 아세요? 컴퓨터 앞에 성경책을 딱 펼쳐놓고 딱 청력절 옆에 놔뒀다라는 거예요 물론 거기서 열린 결말이 이 친구가 지켰는지 안 지켰는지 잘 모르겠어요 근데 그 마지막 선택이 전 너무나 멋있는 거예요 말씀으로 나를 지키기 위해서 말씀을 펼쳐드는 인생 우리가 그런 인생을 살아가야 한다는 라 겁니다 비록 우리가 음란물 중독의 인생은 아닐지언정 세상 가운데 욕심에 중독된 인생이잖아요 욕심에 중독된 인생이 욕심에 이끌려가지 않기 위해서 할수 있는 최고의 선택은 바로 말씀을 펼쳐드는 인생을 살아가는 것입니다 그렇게 말씀이 내 삶에 자리 잡기 시작하면 그때부터 우리는 흔들리지 않는 사람들이 되는 거예요 세상을 살아가는 방법은 아주 명쾌하고 간단합니다. 말씀을 100% 따라 살아가면 돼요. 그러면 하나님께서 다 인도하시는 거예요. 먼저 그 나라와 그를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게도와주리라 이거 모르는 사람 아무도 없잖아요. 우리 인생을 어떻게 해야 돼요? 먼저 그 나라와 그를 구해요. 그러면 하나님께서 다 하나님께서 다 인도하세요. 사실 제가 이 먼저 그 나라와 그를 구하라 마태복음 6장 33절 말씀을 묵상하다가 내가 하나님께 서 속았다. 하나님 경건하지 못한 편을 표현해도 죄송합니다 그래서 하나님께 속았다고 라 느꼈던 적이 있는데 뭐예요? 먼저 그 나라와 그를 위해서 열심히 기도하니까 기도하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 말씀하셨는데 막 열심히 기도하다 보니까 내가 원하는 모든 것이 먼저 그 나라와 그가 되어버리는 거예요 하나님 나라와 하나님의 얘가 되는 거예요 그게 말씀의 법칙인 거죠 내 눈에 들보를 빼고 형제의 눈에 티를 빼라 형제 눈에 티를 빼기 위해서 내 눈에 들보를 열심히 빼다 보면 어떻게 되는 거예요? 형제의 티가 보이는 것이 아니라 형제의 아픔이 보이기 시작하는 거죠. 내삶 가운데 어려운 문제들이 있는데 어려움이 아니라 하나님의 방법대로그 모든 것들이 해결되는 것이 보이기 시작하는 거예요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 수고하고 무거운 짐을 지고 서 하나님께 나아갔는데 어떻게 돼요? 일단 쉬긴 하는데 쉬고 나서 열정이 막 타올라서 다시 일어서서 하나님 나를 위해서 막 뛰게 되는 거잖아요. 말씀을 따라 속는 셈치고 말씀을 따라 살아가 보면 하나님께서 나의 길을 인도하시는 것을 경험하게 된다라는 것입니다. 말씀 가운데 거하면서 여러분의 삶 가운데 명확하게 살아가는 여러분 한 사람 한 사람이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그리스도인은 제 대학생들한테 항상 하는 이야기인데요. 그리스도인은 애매모호하게 살면 안 돼요. 이게 옳을까 저게 옳을까 이것이 아니라 와도스 지저스도 예수님이라면 예수님이라면 어떤 것을 선택했을까? 너무나 명확한 그 답을 선택하며 살아갈 수 있는 사람이 되어야 하는 것입니다. 단한 순간이라도 단한 개의 질문이라도 여러분의 인생 가운데 애매모호한 답이 있다라면 어떻게 해야 돼요? 멈춰서서 말씀을 펼쳐 드세요. 그날의 큐티 본문이라도 펼쳐 드세요. 그곳에 하나님께서 말씀하시는 정답이 숨겨져 있을 것입니다. 제가 단기성 교사 훈련받을 때 미국에서 오신 한성교 성교사님이 그러세요. 이분은 엄청난 큐티 신봉사 생명의 삶의 신봉자세요. 아침 살다가, 하루를 살다가 어려움이 생기면요, 의논할 생각을 안 하고 막 수도로 뛰어가세요. 생명의 삶을 펼쳐들고, 오늘 주님 말씀 안에 답이 있을 거야. 이러면서 살아가세요. 너무나 단순하고, 너무나 바보 같은 논리처럼 살아가는 것처럼 보이지만, 제가 만나본 사람 중에 가장 행복한 인생을 살아가는 성교사님이셨어요. 왜요? 말씀이 이야기하는 대로만 살아가기 때문에 그런 거예요. 그렇게 말씀을 읽고 말씀 가운데 거하는 삶을 살아가면 우린 능력의 하나님을 발견하게 되는 것입니다 그리고 그 능력의 하나님을 신뢰하는 자에게 놀라운 일이 일어나는 것이죠 5절 말씀 함께 읽어볼까요? 5절 말씀 시작 그가 하인들에게 말했습니다 너희는 나귀를 데리고 여기 있으라 나와 아이는 저기 가서 경배한 다음 너희에게 함께 돌아오겠다 그냥 맨날 읽다 은읽 보면 그냥 한 장면처럼 보이지만 이 5절 말씀을 들여다보면 아브라함의 담대함이 느껴지는 장면이 있습니다 아브라함이 하인들에게 뭐라고 말하냐면요 너희는 나귀를 데리고 여기에 있으라 중요한 건이 뒤에 나와요 나와 아이는 저기 가서 경배한 다음 너희에게 뭐라고 얘기해요? 함께 돌아오겠다라고 이야기해요 내가 경배한 다음 확 이삭 혼자 돌아오겠다? 아니에요 내가 경배한 다음 함께 돌아오겠다라고 이야기하고 있습니다 아브라함은 이미 알고 있었던 것이죠 히브리서 11장 17절에서 19절 말씀은 이 장면에 대해서 이렇게 이야기합니다 자막 준비됐나요? 네, 제가 읽겠습니다 믿음으로 아브라함은 시험받을 때 이삭을 바쳤습니다 그는 약속들을 받은 사람들이면서도 자기 외아들을 기꺼이 바치려 했습니다 하나님께서 전에 말씀하시기를 내 자손이라고 불릴 사람은 이삭으로 말미암을 것이다 라고 하셨습니다 아브라함은 하나님께서 죽은 사람도 살리실 수 있다고 생각했습니다 그러므로 비유로 말하자면 그는 이삭을 죽은 사람들부터 돌려받은 것입니다 사랑하는 여러분 아브라함은요 하나님을 너무나 정확하게 알고 있고 하나님의 약속을 믿는 사람이었기 때문에 담대할 수 있었던 거예요 많은 하인들이 오, 저 사람 어떻게 하려나 고 이렇게 생각했지만 아브라함 본인은 떨지 않고 담대했습니다. 설사 그곳에서 내가 하나님이, 하나님의 명령에 따라서 이삭을 죽인다 할지라도 그능력에 하나님이 이삭을 다시 살릴 것을 아브라함은 너무나 너무나 정확하게 알고 있었다라는 거예요. 이 상황보다 훨씬 크신 하나님이 나와 약속하셨다라는 그 믿음을 아브라함이 가지고 있었다라는 것입니다. 그런데 그 하나님께서 말씀을 통해 우리에게 뭐라고 말씀하시는 거예요? 두려워하지 말라. 내가 너희와 함께 하리라. 아브라함의 하나님이 바로 여러분의 하나님이 되어 우리 하나님이 되어 말씀하시는 거예요. 두려워하지 말고 내가 두려워하지 말라. 내가 너희와 함께 하리라. 성경 가운데 가장 많이 나온 구절이 바로 이 두려워하지 말라라고 이야기합니다. 이 목사님들이 많이 예화로 드는 건데요. 리처드, 리처드 범브란트 목사님의 하나님의 지하운동이라는 책을 읽다 보면요. 이 범브란트 목사님이 지하에 갇혔을 때 심심해서 성경책을 펼쳐놓고 자기가 원하는 단어를 찾아서 동그라미를 치기 시작하는 거예요 한국의 한 목사님은 감옥에 갇혀서 너무나 추워갖고 성경에 써있는 불, 불, 불이 동그라미 치다가 성령불을 받아서 목사가 됐다라는 간증이 있는데 이 목사님은 감옥에 갇혀서 두려우니까 두려워하지 말라를 동그라미 치신 거예요 참 대단한 열정이에요 성경책에 두려워하지 말라를 동그라미를 다 쳤는데 그냥 쳤으면 그만이지 정말 할 일이 없으셨는지 몇 개를 쳤는지 숫자를 세보신 거예요 숫자했는데 365개가 나왔대요 와 365개 뭐가 뜻있지 않습세요 365일 동안 두려워하지 말라는 하나님의 뜻이구나 생각하고서 감사했다라는 전설적인 이야기가 있습니다 전설적인 이야기가 진짜 전설인가 저는 의심이 많은지라 집에서 찾아봤어요 저는 손가락으로 안 찾아보고 컴퓨터로 검색해봤어요 두려워 말라 성경 프로그램에서 두려워 말라 쳐보니까 약 260번 정도 나오더라고요 얼마나 놀라운 하나님이십니까? 범블한테 목사님이 읽은 성경 버전에만 365번에 두려워하지 말라는 말을 쓰신 거예요. 어쨌든 중요한 거냐 말씀의 사람이 되면요. 말씀의 사람이 되면 담대하게 걸어갈 수 있다는 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리가 왜 두려워합니까? 우리가 전적으로 100% 하나님을 의지하지 못하기 때문에 두려워하는 거예요. 존 파이퍼 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 우리가 두려워하는 가장 근본적인 이유는 우리가 교만하기 때문이다. 내가 할수 있다라고 생각하는 그 순간 두려움이 찾아오는 거예요. 내가 할수 없다라고 인정하고 그가 하실 것이다라고 인정하는 그 순간 우리는 담대한 인생이 될 수밖에 없다라는 것입니다. 99% 하나님을 신뢰하는 인생이 아니라 100% 하나님의 인도하심을 신뢰하는 인생이 된다라면 우리는 갈팡질팡하지 않게 된다라는 거예요. 우유부단한, 애매모호한 인생을 살지 않게 된다라는 것이죠. 어떻게 해서든지 내기를 인도하실 그 하나님이 나와 함께 하신다 그것을 믿는 그 순간 우린 담대할 수 있게 된다라는 것입니다 사랑하는 여러분 나의 답이 강하면 두려워할 수밖에 없어요 하지만 하나님의 답을 따를 준비가 되어 있으면 담대한 인생이 되는 것입니다 오늘 밤 우리가 해야 되는 건 나의 답을 내려놓고 하나님의 답을 따라갈 준비를 하는 거예요 계속 이야기하지만 요내 답을 다 정해놓고 오늘 밤 하나님께서 오케이 사인을 기다 하면서 이 자리에 왔다면 노, 하나님은 노답하실 것입니다. 뭐예요? 나의 답을 내려놓고 하나님께서 말씀하시면 따라가겠습니다. 그 준비를 하는 시간이 바로 화요 성령 집회가 되어야 하는 거예요. 물론 요 하나님의 말씀을 따라 살아가다 보면 우리 인생 가운데 이상한 일들이 일어나기 시작합니다. 어떤 일이라면 세상 사람들이 우리를 이상하게 생각하는 거예요. 자기 이익을 위해 살아가도 짧은 인생인데, 뭐, 주를 위해 살아간다, 하나님을 위해 살아간다, 이상한 말을 하는 사람으로 보이질 않나? 근데, 자기 유익, 유익만 위해 살아가도 괜찮은데, 이웃을 사랑하며 살아가겠습니다. 뭐, 이런 고백하고 있지 않나? 근데 지금 이 자리에 믿지 않으신 분들이 오셨다면, 저의 설교를 들으면서 저런 미친 사람을, 이런 생각을 하실 거예요. 왜? 세상은 99%, 아니, 100% 하나님을 따라 살아가는 사람을 이상하게 볼 수밖에 없습니다. 하지만 그리스도인은요. 마지막 날의 승리를 기억하기에 오늘의 거룩과 정직을 위하여 이상하게 살기를 결정한 사람이 되어야 하는 거예요. 우리가 세상 가운데 왜 100% 주님의 뜻을 따르지 못합니까? 이상하게 살 용기가 없기 때문에 그렇죠. 더 구체적으로 얘기할까요? 말씀을 따라가 살 용기가 없기 때문에 우리가 두려워하며 살 수밖에 없는 겁니다. 요즘 대학생들에게 항상 하는 말이 있습니다 작년에 예수바보 행전, 맨날 예수바보가 되자, 예수바보가 되자 1년 동안 들어서 지겨울까 봐 멘트를 바꿨어요 이상한 사람이 되자 라고 이야기하고 있어요 이상한 사람이 되자 세상은요 너무나 혼탁합니다 진리가 없어요 포스트 모더니즘의 시대가 돼서 내가 좋으면 좋은 거예요 내가 남자가 좋으면 그게 좋은 거고 그게 진리로 여겨지는 세상 가운데 우리는 살고 있어요 그 세상 가운데, 우리도 그냥 내가 질린 것 마냥 살아간다라면, 우리는 말씀을 버리고 사는 인생이죠. 말씀을 따라 살아가는 인생은 어떤 거예요? 세상 가운데 이상한 사람이 되는 거예요. 말씀을 따라 살아가는 게 이상하게 보이고 바보같이 보이더라도, 그렇다면 나 스스로 선택해서 이상한 사람이 되는 것이죠. 말씀을 따라 살아가다 보면, 사람들이 이렇게 이야기해요. 야, 너만 잘났냐? 괜찮아요. 나만 잘난 사람으로 살아가면 되는 거예요. 그렇잖아요. 왜 나만 잘 너만 잘났냐 이 소리가 듣기 어려워서 이 소리 듣는 게 마음 어려워서 왜 말씀을 따라 살지 못합니까? 너만 착하게 살면 다냐? 세상 사람들을 이렇게 이야기해요 좋아요 나만 착하게 살면 다행인 것처럼 살아가면 되는 거예요 왜? 말씀이 그렇게 이야기하고 있기 때문에 그래요 세상의 말이 무서워서 세상이 나의, 나를 향한 평가가 무서워서 하나님을 저버린다라면 마지막 날 하나님 앞에 가서 여러분들 뭐라고 이야기하겠습니까? 내가 왜 천국에 너를 들여보내야 되냐? 뭐라고 대답하시겠어요? 세상 사람들한테 이상한 이상한 사람이라고 소리를 들을지언정 하나님 나라에 가서 주님 내가 말씀을 따라 살다가 왔습니다 떳떳하게 이야기할 수 있는 한 사람이 되어야 하지 않겠습니까? 거룩한 바보가 되고 거룩한 왕따가 되기를 두려워하지 않는 진짜 그리스도인으로 살다가 주님 앞에 가야 되지 않겠습니까? 다들 자기 인생 잘 살려고 80인생 잘 먹고 잘 살아서 번지르르한 육체 가지고 하나님 앞에 가서 뭐라고 얘기할 거예요? 와, 나 완전 새 빙으로 보내는데 새 빙으로 돌아왔네. 아니잖아요. 이 시대 젊은이들한테 정말 하나님이 주신 메시지는 뭐냐면요. 너덜너덜하질 때까지 내 인생을 주를 위해 쓰는 거예요. 마지막 날 어떻게 가는 거예요 주님은 하늘나라 문 앞에서 너덜너덜해진 내 육체와 내 과거의 모습을 집어던지고 하나님한테 큰소리 치는 거죠. 주님 내가 주님에서 이렇게 열심히 살다가 왔습니다. 그리스인이라면 적어도 그런 떳떳한 그런 당당함을 가지고 살아야 되지 않겠습니까? 눈치 보면서 세상에 눈치 보면서 오늘만 잘 살아가면 되지 이게 그리스도인의 삶이 되어야 돼요? 아니에요 하나님 보시기에 떳떳한 인생 세상에 보기엔 이상하다면 라 이상하게 살아가는 것을 선택할 수 있는 그런 한 사람 한 사람이 되어야 하는 곳입니다 세상은 이상한 사람이 변화시키게 되어 있어요 한국의 기독교가 어떻게 왔어요? 이상한 토마스 선교사를 통해서 왔어요 서서평, 이상한 서서평 선교사를 통해서 한국의 복음이 들어오고 온거 이상한 아줌마예요 그렇잖아요 이상한 사람을 통해서 변하기 시작하는 거예요 제가 고등학교 다닐 때그 허브대학교에서도 이야기했었는데요 아직도 기억에 남는 수학 선생님이 있어요 이 선생님은 다른 선생님이랑 다른 거예요 제가 고등학교 다닐 때까지만 해도 체벌이 엄청 셌거든요 학교 지각하면 뺨 때리는 건뭐 그냥 특별한 것도 아니에요 선생님한테 매를 맞다가 한 10대, 20대 맞으면 그래도 맞으면 하는데 한 200대 맞으면 막 선생님 무릎 리고 선생님 무릎에 매달려서 잘못했어요 막 빌던 이런 시절이었거든요 근데 그때 학교에 이상한 선생님이 전입이 왔어요. 수학선생님이었는데 수업시간에 졸고 있으면 이 선생님은 가방에서 일회용 카메라를 꺼내세요. 졸고 있는 학생을 찍으시는 거예요. 다음, 다음 수업시간에 액자를 만들어서 갖다 줘요. 너의 졸고 있는 모습을 보니 너무 아름다워서 찍었어. 학교에 지각하잖아요. 다른 선생님은 지각하면 막 10대, 20대 막 때리는데 이 선생님을 지각하면 문 앞에 서서 에너지 드링크 바카스를 그 꺼내주면서 힘들지? 힘내. 수학 시험 막 이렇게 못 보면 선생님들 틀린 대수 예전에 예전다 그랬잖아요. 틀린 대로 막 맞고 이랬잖아요. 이 선생님은 수학 꼴찌 한니부터 꼴찌부터 뒤에서 10명 데려다가 교무실에서 문제집을 주면서 격려했어요. 다음에 꼭잘볼수 있을 거야. 잘볼수 있을 거야. 진짜 이상한 선생님이었어. 요 별명이 이상한 선생님이었어요. 근데 이 선생님한테 한번 물어봐. 선생님 왜 그렇게 사세요? 그래서 답답하니까 왜 그렇게 사세요? 그렇게 말씀하시는 거예요. 예수님이 이렇게 살라니까 이렇게 살아 예수님이 이렇게 살라니까 이렇게 살아 그 대답을 듣는데 그 이상한 선생님이 예수님처럼 보이기 시작하는 거예요 그리고 그 이상한 선생님을 통해서 학교가 조금씩 조금씩 변하고요 가장 놀라운 변화는 제가 이 자리에 목사가 되었다라는 거죠 사랑하는 여러분 이상한 사람이 세상을 변화시키는 것입니다 그리스도인이 이상한 사람이 되는 것을 거절한다면 여러분을 통해서 하나님은 세상 가운데 놀라운 변화를 일으키실 수 없는 거예요 사랑하는 여러분 이상한 사람이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리 옆 사람에게 좀 이상한 축복이지만 할까요? 이상한 사람이 될 지어다 아멘 네 아브라함 역시 진짜 이상한 사람이었습니다. 근데 그 이상한 아브라함의 모리아산 사건 결말은 정말로 해피엔딩이고 제 제가 성경 말씀 가운데 제일 좋아하는 장면이 바로 이 마지막 장면인데요. 오늘 본문 말씀이 없더라고요. 어, 창세기 22장 10절에서 12절까지 말씀. 자막. 네, 다 같이 읽어 보겠습니다. 아브라함이 손에 칼을 들고 아들을 죽이려고 했습니다. 그때 여호와의 천사가 하늘에서 아브라함을 불렀습니다. 제가 여기 있습니다. 천사가 말했습니다. 그 아이에게 손대지 마라. 그에게 아무것도 하지 마라. 내가 내 아들, 곧내 외아들까지 내게 아끼지 않았으니 이제 내가 하나님을 경외하는 것을 내가 알았노라. 저는 이 장면을 너무 좋아합니다. 그 제가 대학교 때 제가 송실대학교를 나왔거든요. 김혜공 교수님이라고 기독교 학과 교수님이 계신데 성경 묵상법을 저에게 가르쳐 주시는데 그런 말씀을 하시는 거예요. 송민아 성경을 말씀을 준비할 때는 한 시간 동안 성경을 읽으면 갈릴리 바닷가에 파도 소리가 들리기 시작할 거야 두 시간 동안 말씀을 읽으면 베드로가 이야기하는 소리가 들려 세 시간 동안 그 말씀을 읽으면 바닷가에 두 발을 담그고 있는 베드로가 너가 되어 있을 거다 멋지지 않습니까? 완전 시적인 이 표현에 제가 푹 빠져서 말씀을 준비할때마다세 시간 동안 22장 10절에서 12절 이세 구절을 세 시간 동안 읽으면 한천 번을 읽거든요 천 번을 읽은 거예요 근데 천번을 읽으면 놀라운 일이 제 인생 가운데 나타나기 시작합니다. 여러분도 속는 썹치 한번 읽어보세요. 딱 읽는데 놀라운 장면이 나타났어요. 제 눈앞에서 아브라함이 이삭을 바치는 장면이 딱 보이는 거예요. 이것도 보통 영화 볼땐 그러잖아요. 아브라함이. 이 영화를 여부른 영화 감독이라면 어떻게 편집하시겠습니까? 보통 그렇게 생각해요. 아브라함이 고민하고 고뇌하고 마지막까지 당당하게 왔는데 하, 하나님께서 언제 응답하시나 주변을 살피다가 기도하다가 잠깐 계속 시간을 끄는 거예요 그리고서 칼을 들었다가 팔을 떨고 내려놨다가 다시 칼을 들고 팔을 떨다가 내려치려는 하는 순간 멀리서 하나님의 인자한 음성이 들리는 거예요 아브라함그 칼을 내려놓아라 이렇게 생각하잖아요 제가 그 성경 묵상하면서 봤었던, 나름 뭐 환상이라고 표현할게요. 환상 가운데는 그런 장면이 아니었어요. 아브라함이 이삭을 눕히는 거예요. 눕히고, 묶고, 뭐, 볼, 그관찰할 겨를도 없이 눕히고, 묶고, 칼로 이렇게 탁 내려찍으려는 거예요. 아주 자연스럽게. 근데 그때 하나님이 부르는 거예요. 하나님이 화들짝 놀라서, 아브라 이렇게 자기 하나님 신나는 아브라 이렇게 불러야 되는데, 아니아브라아브라 아브라! 이렇게 부르시는 거예요. 오늘 성경 말씀에 그렇게 적혀 있어요. 11절 말씀. 천사가 하늘에서 아브라함을 불렀습니다. 어떻게 불러요? 아브라함아, 아브라함아. 성경 말씀에 하나님께서 사람 이름을 두번 부르는 경우가 굉장히 드물어요. 근데 아브라함아, 아브라함아 불렀어요. 얼마나 아브라함이 무식했던지 하나님마저 당황해서 아브라함의 이름을 두번 부르는 거예요. 근데 저는 그렇게 생각합니다. 이 장면을 묵상하면서 확신이 들었어요. 하나님께서 아브라함을 축복하신 이유는 그가 무식했기 때문이다. 하나님을 당황시킬 만큼 무식할 정도로 말씀에 순종하는 사람이었기 때문이다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 순종은 이렇게 하는 거예요. 모시지 않습니까? 제 평생의 소원이에요. 제 이름이 하나님께 두번 불리는 거. 성민아, 성민아. 와, 저는 그게 천국행 직행 열차 같아요. 천 성민아, 성민아. 탁, 그리고 탁 하나님 하나님 앞에 가서 야. 그것게 이렇게 성급하게로 했어? 하나님께서 말씀하시는 그 대화를 나누고 항상 꿈꾸곤 합니다 사랑하는 여러분 그런 믿음의 순종을 가지고 살아가는 여러분들이 되기를 예수님의 이름로 축복합니다 이 무모할 정도의 순종이 있다 보니까 창세기 22장 1 8절 말씀 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면요 네가 내 말에 순종했으므로 내 자선을 통해 이땅에 모든 민족들이 복을 받을 것이다 아멘 하나님 말씀 앞에 순종하는 이 생각 가운데 축복이 있는 것입니다 하나님께서 당황할 정도로 말씀에 무식하게 순종하는 사람 철저하게 하나님 중심적으로 사는 인생 그것이 아브라함을 믿음의 조상으로 세우신 이유고 복의 근원이 되게 하신 이유예요 10편 1편은 이렇게 얘기하기합니다복 있는 사람은 악인의 죄를 쫓지 아니하고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자리의 자리에 앉지 아니하고 뭐라고 얘기해요? 오직 여와의 호 율법을 쥐하로 묵상하는 자로다 세상을 살아가는데 나의 욕심의 기준을 가지고 살아가는 사람이 아니라 무식할 정도로 이 말씀의 기준을 가지고 이상한 사람으로 살아갈 때그 인생을 복 있는 인생이라고 말씀은 이야기하고 있습니다. 내 욕심 나의 깨가 아닌 말씀을 쫓아 하나님을 놀라게 하는 사람 바로 여러분들 한 사람 한 사람 좋아 여러분 우리가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 정리하겠습니다. 우리는 오늘도 많은 시험을 만났고 내일도 만나게 될 것입니다. 시험 앞에서 우리가 가져야 할 태도는 요 고뇌와 고민 하나님 왜 나를 이렇게 힘들게 하십니까가 아니에요 순종하고 단순해지고 나의 욕심의 수치를 끄고 의지하고 나아가면 되는 거예요 그러면 하나님께서 내 삶을 통해서 놀라운 일을 이루시기 시작한다라는 것입니다 우리가 고민하고 고뇌하고 힘들어하면 힘들어할수록 하나님은 그것을 바라보고 슬퍼하세요 소민아 내가 너에게 편지 보냈잖아 내가 너에게 이미 말했잖아 그 말씀을 붙잡고 말씀을 따라 살아가. 두려워하지 마. 내가 너와 함께하겠다. 여러분의 인생 가운데 하나님의 메시지가 정말로 간증의 메시지로 선포되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 마지막 한 가지 제 간증 하나 하고 말씀 마칠게요. 이제 2017년도 카운트다운이 시작되잖아요. 이제 5월 달에 카운트다운이 있게 되는데요. 2년 전 카운트다운 제가 기획이었어요. 행사 기획 마지막 날 장충체육관 오셨던 분은 아시겠지만 여러분은 굉장히 은혜 가운데 예배를 드렸을지언정 장충체육관 집회를 준비하는 저는 정말로 하나님 하나님 바로 코앞까지 갔다 왔어요 행사를 준비하는데 무슨 문제가 그렇게 많이 일어나는지 하는 일마다 다 꼬이고 여러분들 집회에서 와, 은혜롭다 생각했지만 집회그 바로 전날 밤에도 행사 준비하려고 막 무대를 설치하고 있는데 갑자기 사이렌 소리가 막 울리, 울리는 거예요 그랬더니 장충체육관 그 소방 시스템이 잘 되는지 몰랐어요 사이렌 소리가 울리더니 장충체육관이 다 밀실이 되어버린 거예요 영화의 한 장면처럼 그리고 딱한 7분 정도 지났을까요 장충체육관 문을 발로 팍막 차고 소방서 아저씨들이 한 30명이 때로 막 뛰어 들어오는 거예요 뭐지? 안 그래도 시간이 모자라 죽겠는데 어떻게 된거지? 난리가 났어요. 장춘체육 관계자들이 다 와서 저에게 엄청 화를 내는 거예요. 무슨 일을 한 거냐? 나는 잘못한 게 없습니다. 네, 너가 잘못했기 때문에 사이렌이 울린 거 아니에요? 저는 잘못한 게 없습니다. 그날 밤 모든 공사가 다 중지되고요. 이제 다 집으로 돌아와 내일 집회가 못할 수도 있습니다. 이것이 굉장히 큰 문제이기 때문에 그 당시 메르스 때문에 서울시에서 모든 행사를 다 취소시키고 있었거든요. 행사를 못할 수도 있습니다. 무대 설치는 다 끝났고 행사는 못할 수도 있습니다라고 얘기하고 마음이 한결이 답답해진 거예요 제가 오늘 렇교에서 수많은 행사를 기획해봤지만 한 번도 그렇게 그런 경험이 없었거든요 다음날 새벽 4시 반에 혼자 장충체육관에 가서 장충체육관 다 완성되지 않는 무대 한가운데 누워서 하나님 너한테 왜 이러십니까? 아니, 너무하신 거 아니에요 하나님을 막 원망하기 시작했어요 근데 하나님이 제 마음껏 이야기하시는 거예요 성민아 잘될 거야 걱정하지 마 부끄러운 얘기지만 하나님한테 뭐라고 얘기하냐면요. 하나님, 하, 자의반, 타의반으로 이제 성교 가야 될것 같습니다. 더 이상 오늘 이렇게 제가 발둘 곳이 없습니다. 이 행사 하나 말아먹으면 전 끝이에요. 절 성교 보내고 싶으셨군요, 하나님. 막 이러면서 기도했어요. 근데 하나님이, 하, 나님의 미소가 느껴지는 거예요. 박우으면너 성교 가도 되는데, 이런 마음으로 안 보낼 테니까 걱정하지 마. 두려워하지 마. 그런 행사가 시작됐어요. 행사가 시작되는 그 순간까지 모든 것이 다 보였거든요. 리허설 하면서도 와. 리허설을 바라본 사람도 알고, 이게 행사인가라는 생각이 들 정도로 정말로 모든 것이 어려웠어요. 근데 행사가 시작됐는데 여러분들이 보았을지 모르지만 저는 보았어요. 무대에서 하나님의 천사가 뛰어다니면서 행사를 진행하는 거예요. 행사 내내 제가 피디를 봤는데 피디 보면서 막 울었어요. 오늘 이렇게 수많은 행사를 하면서 한 번도 내가 실패한 적이 없다는 자부심이 있었거든요. 근데 내가 할수 없다라는 고백을 할때 하나님께서 내 인생 가운데 가장 아름다운 장면을 목격하게 하시는 거예요. 그리고 화사님께서 말씀하시는 거 마지막 장면 이 하나님이 너무 얄미워서 봤지 내가 하는 거 이거 봤으니까 이제 너가 가고 싶을 때 가라고 말씀하시는 거예요. 사랑하는 여러분 그 능력의 하나님이 여러분의 인생을 책임지고 계십니다. 아무것도 할수 없다라고 절망이 느껴지는 그 순간 하나님께서 말씀하세요. 두려워하지 마라 내가 너와 함께합니다. 세상 사람들은 아침에 눈을 뜰 때마다 괴로워합니다. 눈앞에 펼쳐진 하루 나는 시간이 나를 억누르기 때문에 그래요. 그래서 조금이라도 벗어나고 싶어서 술을 마시고 쾌락하게 취한 채 살아갑니다. 그리고 다음날 아침에 깨어나서 다시 아우 짜증나 라고 일어나게 되는 거죠. 하지만 그리스도인의 아침은 그렇지 않습니다. 그리스도인아침에 눈을 뜨는 그 순간 오늘 또 새롭게 살게 하신 어제의 죽음을 이기고 나를 새롭게 살게 하셔서 기쁨 가운데 하루를 보내게 하신 하나님의 은혜에 감사하며 더큰 하나님의 은혜를 기대하며 새로운 하루를 시작하게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 두려워하지 마십시오. 말씀 안에서 감사하시고요. 순종하세요. 두려워하지 마세요. 아무리 절망이 내게 몰려온다 할지도 두려워할 필요 없어요 능력의 하나님이, 아브라함의 하나님이 말씀하세요 내가 너와 함께합니다 두려워하지 말고 순종하십시오 아브라함이 하나님의 은혜를 경험하고 맞이했었던 무리하삼의 그 아침의 은혜가 바로 우리 인생의 날마다 매일 아침 선포될 것입니다 다 이해할 수 없을 때가 있습니다 하지만 그 이해할 수 없을 때 우리가 해야 되는 게 뭐라고요? 온맘다의 주님을 바라보는 것입니다 사랑 여러분 이 시간 주님과 함께하며 나가기를 소망합니다 주님과 함께 고하며 하나님만을 의지하며 나아가겠습니다 99%가 아니라 100% 주님께 집중하며 나아가겠습니다 우리 함께 찬양하며 고백하며 그 하나님께 나의 마음을 드으며 나아갔으면 좋겠습니다 주님과 함께하는 주님과 함께하는 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것아시 주님께 안출것 없네 내 맘과 정성 다해 주 바란 아이다 나 염려하지 않아도 나 염려하지 내 슬것 다 알고 계십니다 나의 옆에 가 아무런 의미가 없는 거예요 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 나 이해할 수 없을 때가 있습니다 나 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주다르 God b l a s s y 나 지금 하나님만 붙잡고 나아가면 되는 거예요 복잡하게 생각하지 않는데요 하나님만 붙고 나아가면 되는 거예다 이해할 수, 수 없을 때, 때 앉아서 찬양하게 마음에 막꿈틀꿈틀걸리지 않으십니까? 우리 다가 자리에서 일어나서 함께 다시 고백했으면 좋겠습니다. 건반만 쳤으면 좋겠어요. 건반만 치고. 주님과 함께하는 고요한 시간이니까 건반만 치고 우리 입술로 함께 찬양하면 좋겠습니다. 주님과 함께하는? 주님과 함께하는? 하나님과 대화하십시오. 감정에 취하지 마시고요 하나님과 되어야 하는 거예요 하나님보다 여러분을 바라보고 계십니다 모든 것 아시는 주님께 반출 것 없네 내음과 정성 다해 출발하니까나 영려하잖아도 여러분의 고백이에요 나 영려하잖아도 나 영려하잖아도 쓸것 다시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며. 여러분을 향하신 그 하나님을 향해 기도하기 원합니다. 나의 욕심을 구하는 것이 아니라 그 하나님을 향해 내 마음의 소리를 쏟아내길 원합니다. 하나님 나의 욕심을 내려놓고 하나님만을 구하며 나아가기를 주님 소망합니다. 나의 생각이 다스리는 인생이 아니라 하나님의 마음이 나의 생각을 다스리는 인생이 되게 하여 주시옵소서 나의 욕심이 다스리는 인생이 아니라 하나님의 꿈이 나를 다스리게 하여 주시옵소서 여러분의 주시는그 마음을 따라 여러분의 방법을 따라 기도하며 나아가겠습니다.